0: Você não tem a dúvida disso. Eu
1: tenho de certeza, o... Sandra.
0: <risos> tempo... Deus o minha tempo mãe. todo age. Deus o tempo todo age situações a nosso favor.
2: Amém. Amém. No Olha, momento a gente
0: que você não vai... entende, né? mas lá na frente a gente Deus. vai entender. Amém. Aleluia. A gente né?
2: Eu vou eu vou pedir para minha mãe orar. Olha, porque hoje ela está aí, né? Então, eu vou pedir assim: hoje de manhã, hoje de manhã, eu já tive o privilégio de receber a oração tão importante da minha amiga Fabi, né? Mas eu vou eu pedir também, mas eu também e você breve, no, porque... não viu. Ah, meu, meu amor. Muita emoção, muita emoção. Essa é a Roma. Ô, mãe, essa é a roupa que eu tanto te falo, mãe. Olha aí que coisa linda, essa aí. Está iluminando a tela. Eu, a Rô, eu não vi ainda, não. Eu estava correndo para fazer um café, um negócio para garganta, mas eu, eu já recebi do coração, tá? Obrigada. Amém, amém. Mãe, por favor, ore para a gente poder começar, porque a gente tem um tempo definido aqui por Deus. né? Então, vou pedir para você orar por nós, por favor.
1: Eu ouviu? Eu, eu,
0: eu que vou orar, Dina? Eva, é, você pode orar. Oh, Deus, que coisa maravilhosa. Sim, sim, olha, sim, cara. Meu Deus, obrigado por esta manhã linda, Senhor. Tu preparaste para nós, Senhor. Deus, tu é o Deus do sobrenatural, Senhor. Tu age, Senhor, situações que a gente não entende, pai. Pai, muito obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado por cada vida que tosca leix a Deus para estar neste café, Senhor. Obrigado porque de maneira muito poderosa Tu tens se revelado, Senhor, aqueles que Te amam, Pai. E na manhã desse dia Tu reparou, Senhor, cada pessoa que está, que está participando desse café, Senhor, são pessoas especiais para Ti. São pessoas que tu tens, Senhor, propósito, Pai. São mulheres que tu tens propósito, Deus. Senhor, que na manhã desse dia, Senhor, seja um marco na nossa vida. Ó oh, Deus, a tua palavra diz, Senhor, que tu és aquele que pega pela nossa mão direita e nos coloca de pé, ó oh, Pai. E aqui estamos na manhã desse dia, de pé, Senhor, na tua presença, para receber. Senhor, de Ti, aquilo que Tu tens, Senhor, mais uma vez, para falar aos nossos corações, ó Pai. Usa a Tua filhinha, Senhor, de maneira poderosa. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu tens passado, Senhor, nesse deserto com a Tua filha, Senhor. Assim como tem passado no deserto com cada uma de nós, ó Deus, que estamos, Senhor, participando deste café, Senhor, faz-nos esvaziarmos de nós mesmos, Deus, que o Espírito Santo de Deus na manhã desse dia venha mais uma vez se revelar a nós, como tem se revelado, ó Pai, porque tu sabes, ó Pai, que a nossa alma tem sede de ti, tu sabes que a nossa alma depende de ti, Senhor, e nós queremos te agradecer, porque fomos escolhidas pelo Teu Santo Espírito, Senhor, para estar participando, Senhor, deste café tão especial que nunca mais, Senhor, nós vamos esquecer, Senhor. Mais uma vez eu coloco a Tua filha, Senhor, porque antes dela ser minha, ela é Tua, Senhor. Eu coloco ela na palma das Tuas mãos, que a Tua filhinha seja Tua, tua boca para falar aos nossos corações. Aí. É a nossa oração, Sim. Senhor, no nome poderoso de Jesus. Assim como já foi dito pela Tua filha, com certeza nós não vamos sair deste café da maneira em que entramos, porque onde o Senhor está tem mudança, tem esperança, tem fé, tem renovo. E nós estamos aqui, Senhor te convidando, te agradecendo, porque o Senhor já está presente, o Senhor já chegou antes da gente e nós queremos te agradecer Amém. pela tua presença, sinta-se à vontade no nosso meio, que o Espírito Santo encontre, Senhor, liberdade para falar aos nossos corações na manhã desse dia. Oramos em nome de Jesus, Amém. aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amém. Obrigada, mãe. Amém. 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 É, eu,
2: vou, eu sei que tem muita gente aqui que me conhece, mas a gente costuma é, falar um pouquinho da gente rapidamente, né? Antes da gente começar a palavra. É, Para quem não me conhece, eu me chamo de Janani, né? Eu sou a filha do meio eu estou falando, que eu sou a filha do meio de uma família de cinco mulheres e um homem. E é importante falar dessas cinco mulheres, né? Porque é fazer parte de uma família de cinco mulheres também tem a ver com a minha história. Eu sou casada com Márcio, que juntos a gente está aí 31 anos e fomos presenteados com o Juan Pedro, meu filho de 18 anos, e a minha filha Amanda, que é minha fiel companheira aí de 17 anos, que eu agradeço muito pela, pela vida dela também. Eu vou falar um pouquinho para vocês né, que nos últimos dois anos, é, eu sou uma mulher que tem uma história muito grande de milagre, tá, meninas? Eu tenho muitas experiências de milagres, mas, inclusive, eu, quando eu pensei em falar a primeira vez aqui no café, que foi quando eu renasci, eu imaginei que muitas dessas experiências passadas iriam fazer parte dessa minha história de hoje. Mas o Senhor escolheu uma outra palavra, Gabi, para eu trazer para vocês. E essa essa palavra ela tem muito a ver com o com um looping que eu, que eu vivi nesses últimos dois anos na minha vida. Só para vocês entenderem um pouquinho, né? nesse início de 2021, eu fui acometida de uma depressão profunda. Eu passei por um vale, é, que foi um grande deserto para mim. E pular
1: nesse deserto... Deixa eu ver aqui que eu não estou... Tô... Ficou mudo. Você deve ter clicado alguma amor, coisinha aí. Amor. Vocês estão me vendo? Agora sim, vem de Vocês estão me vendo, eu vendo? Tá. E no, no, quando eu passei por esse desenho, nesses últimos dois anos, né foi um momento que eu
2: renasci. E eu estava na depressão, eu cheguei a ficar
1: até internada numa clínica psiquiátrica. Foi um grande um grande pessoa. De
2: repente, eu era uma pessoa que eu não conseguia controlar o meu próprio ser. Eu quis ser é uma outra história a ser compartilhada com vocês. E aí, quando eu passei por esse vale que eu achei que estava tudo ótimo, uma vida flui, né? Eu descobri que eu estava com câncer. E aí, eu entrei em outro deserto. E... Uma experiência que é importante falar muito rapidamente para vocês, principalmente porque a gente está no mês do Tubo Rosa, o deserto do câncer ele não se compara ao deserto da depressão. Por isso que essa palavra de hoje ela, ela pulsou tanto no meu peito, porque o, a consequência da depressão e, e as ações devastadoras da depressão elas foram muito maiores do que as ações do câncer. E por isso, talvez o senhor tivesse pedido tanto para eu falar sobre a depressão e sobre o que me levou a repensar a vida e pensar sobre o tema de hoje. Eu fiz umas as anotações aqui para é, nortear a minha palavra. É, quando eu passei por esses dois desertos né, que eu passei, eu percebi que o Senhor me trouxe tantos aprendizados que fizeram uma transformação não somente no meu coração, mas principalmente na minha mente. Porque a gente é, não é só coração, a gente é mente também. E quando a Tati disse que eu iria pôr a mesa hoje, né, nesse café aqui, é, embora eu tivesse milhões de, de lições aprendidas nesses dois anos de deserto, porque dois anos de deserto são dois anos de deserto, eu fiquei muito receosa. Eu falei, meu Deus, como que a gente fala para um monte de mulher inteligente, um monte de mulher ungida, dá um certo medinho. Eu acho que todos que já passaram pela experiência de pôr de a mesa aqui, passaram por esse frissonzinho, né? Mas o fato é que Deus imediatamente plantou no meu coração um tema. Um tema que eu fiquei o tempo todo pensando, Senhor, eu vou. É temor, é temor mesmo. Eu falei, Senhor, eu vou mudar esse cardápio, não vai ser esse tema, não. E o Senhor não deixava, eu vou mudar o cardápio. Eu falei, Senhor, então tá bom, é, eu vou precisar falar disso. E aí o tema é empoderamento. Imagina falar sobre empoderamento para um grupo que é cheio de mulheres empoderadas. Né? Eu falei, meu Deus, qualquer coisa que eu falar, né? é mais nesse, nesse mundo atual que tudo ofende, tudo cutuca as pessoas, tudo gera um desconforto, mas sim, o Senhor falou, falar sobre empoderamento. E eu falei, tá bom, vou falar sobre empoderamento. E aí, o Senhor falou só que não é o um empoderamento que você escuta todos os dias, até mesmo essas mulheres serem encorajadas ali. Né? Nós somos mulheres empoderadas, o seio falou, não, você vai falar sobre algumas armadilhas do poder que esse empoderamento traz para gente. Não sobre o benefício, entre aspas, que é atribuído às mulheres que têm esse poder, segundo a perspectiva da sociedade. Eu vou tomar um café só rapidinho, porque minha garganta está falhando. E o quentinho me ajuda. Então, hoje, eu vou falar sobre o empoderamento, as armadilhas dele, mas eu não vou falar, gente, sobre o
1: homem e a mulher, a igualdade, essas questões sociais que permeiam... Não vou falar sobre isso, porque não foi empoderamento. E aí,
2: é, antes de eu destacar... Oi? Deu uma falhada. Ah, Deu
0: para vocês também, gente? Está dando uma picotada?
2: Sim. Tá, Sim. Sim. De vez eu em dou, quando dá, né? de dá. De vez em quando. É, a minha internet pode estar oscilando. Me perdoem. Ah. Imagine, imagine. Mas vamos lá. Antes de eu, de eu, de eu falar né, sobre essa temática, eh, eu quero dizer para vocês que essa palavra que foi plantada no meu coração ela foi ministrada primeiro a mim por conta daquilo que eu falei para vocês, né? Filha do meio, de cinco mulheres, minha mãe ali naquela coisa de criar os filhos dentro daquilo que ela entende que é o melhor, como muitas mães aqui e aí vivendo uma, uma realidade que muitas também ainda já devem ter vivido, tem gente que muitas pessoas vêm de família simples e a minha mãe também é o, o berço que nós fomos criados criadas coisas de uma família simples, mas eu, eu não posso esquecer que existia uma coisa que meu pai e minha mãe faziam. Eles davam um foco na nossa educação. Não só a educação curricular, essas coisas, mas a educação de valores. Né? Isso foi uma coisa muito forte que, que eu trago na minha vida. E aí, nesse processo de educação, eles lutavam. Né? Sabe aquela coisa assim, tem duas coisas que não pode contar para os meus filhos, assim, que é educação, alimentação. Então, aquilo ali era o que meu pai e minha mãe lutavam, além do amor que eles nos davam. E isso fez com que a gente, eu e as minhas irmãs, né, que estamos aqui, a gente agarrou, a gente agarrou com todas as forças esse impulsionamento que nos, era, nos eram dados como, como filhas, né? Então a gente foi desbravar o mundo. E aí ninguém em casa ficou na inércia porque a gente veio de uma condição simples. Muito pelo contrário, a é, a e tá simples. Então vamos poder atrás transformar isso. E o fato é que nós viramos mulheres vencedoras, né? sobre a perspectiva do mundo, né? nós nos empoderamos aí sobre o olhar do mundo, todo mundo começou a trabalhar, tem irmã que é dona de empresa, a outra é uma desbravadora do mercado de, de, de energia, e minha, todas as minhas irmãs são irmãs desbravadoras, assim como o meu único irmão também, ninguém ficou parado no ponto. E essa essa, essa gana que a gente foi para poder manter o lugar né Na, naquele lugar que a gente foi com é, impulsionado aí é fez falando especialmente de mim me fez cair uma dessas armadilhas né é uma, uma armadilha que a gente não percebe que a gente vive e muitas mulheres também não percebem que vive que é uma armadilha que ela é muito sutil gente ela ela vem dentro de, um, de uma sensação gostosa de realização de conquista é uma armadilha que é, você entra e não sabe e para constatar isso né é, eu fiquei pensando né que como filhas de Deus nós somos princesas todo mundo sabe que a gente aqui mulheres estão aqui são princesas a gente é filha do rei e se você parar para pensar, mesmo que um filme, né? se a gente lembrar, como é que é a vida de uma princesa? Né? Ela é pomposa, ela é ali, cheia de, de serviços para ela, né e nós somos princesas. E se a gente não toma cuidado com essa vida de princesa, a gente é, arruína tudo aquilo que Deus planejou para gente para claro, aquela ocupação de princesa. Quando a gente toma o lugar, é, do rei que nos colocou como princesa, a gente arruina tudo aquilo que é planejado para uma vida de princesa. E, e eu vou abrir até um parênteses para falar sobre isso, essa relação de filha, princesa e pai. É, quando a gente é princesa e se coloca na posição de princesa e vive bem, a gente só consegue isso quando a gente conhece os preceitos do nosso pai, o rei. Quando a gente conhece os valores do nosso pai. Aquilo que ele pensa, assim a gente consegue viver uma vida plena de princesa. E como que a gente conhece é, essas, esse desejo, os anseios as expectativas do pai? Hoje, irmãs, através da palavra. E aí eu vou até abrir um parênteses para falar um pouco mais sobre a palavra. A palavra, conhecer a palavra de Deus tem sido para mim, gente, o bálsamo da minha vida. Eu não sei como saberia viver nesse tempo de hoje sem que eu conhecesse os preceitos do Pai, sem que eu conhecesse os valores do Pai, a verdade do Pai, o que Ele deseja para mim como filha. A Bíblia, inclusive, ela nos mostra que desde sempre, assim como ocorreu lá com o povo de Israel, o povo perecia por não conhecer a palavra. E aí eu lembro de mim como eu pereci nesses anos em que eu vivi, longe de entender os preceitos do rei para a sua filha princesa. E eu chamo a atenção é, para as mulheres que estão aqui que você precisa conhecer a palavra, porque senão você nunca vai viver como uma princesa efetivamente. Você vai até fazer parte de um castelo, né? que são as oportunidades que lhes são dadas, mas você nunca vai gozar de uma vida de princesa. Em Oséias... É, dois, quatro, seis, na parte A, diz assim, eis que o meu povo está sendo arruinado, entenda, gente, arruinado, pela, é, pela falta de conhecimento da palavra. Isso aí é num contexto em que é, estava sendo negligenciado né, da palavra pelo sacerdotes no Antigo Testamento, mas entenda, arruinado, essa é a palavra, arruinado, por falta de conhecimento da palavra. Também em Mateus 22, 29, Jesus diz, vós estáis equivocados por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Essa foi a amação de eu cair nas armadilhas. Eu estava é, arruinada porque me faltava conhecimento da palavra e eu estava equivocada por eu não conhecer as escrituras e nem o poder, não meu, mas de Deus e não conhecer a palavra, gente, é uma é uma armadilha. Como se fosse uma areia movediça, assim, né? Ela, ela vai te afundando, porque você não percebe. A vida vai te levando, e você não percebe que você está ruimado nisso. E a palavra de Deus também diz lá em João 8:32 que quando a gente conhece a palavra, ela nos liberta. Conhecer a verdade, a verdade vos libertará. É, eu fecho esse parênteses né, falando sobre a palavra, porque a palavra ela é a essência que nos torna de pé. E aí eu vou começar a compartilhar com vocês é, essa palavra que, que hoje você colocou no meu coração, porque ela é uma palavra junta com o testemunho. E eu acho isso muito interessante, gente, nos tempos atuais, porque viver com a Bíblia, né, lendo a história, muitas vezes traz para a pessoa que ainda não teve a experiência com Deus até uma certa dúvida, será que essas coisas tão sobrenaturais aconteceram mesmo? Mas Deus é tão lindo, tão tremendo, que Ele está trazendo esses sobrenaturais para os dias atuais, quantas de nós aqui já vivendo esses sobrenaturais. Por isso, as palavras que acontecem no café, elas são muito é, recheadas de testemunhos de vida, de vidas recentes, e isso é lindo, porque isso faz com que a nossa fé se fortaleça. A gente conhece a história de várias mulheres citadas, né? vi que na, na Bíblia são citadas o no nome de 90 mil, é, é, Existem 90 mulheres Mas 49 destacadas O fato é que aquelas mulheres são do passado E a gente está falando de mulheres do presente Mulheres que vivem milagres no presente Mulheres que estão desafiadas a enfrentar guerra no presente E Deus real, é, realiza milagre Então como realizou com aquelas mulheres No presente E a gente ainda é mais privilegiado Porque naquela época Jesus estava lá em carne Hoje ele está aqui no espírito E ele realiza milagre nas nossas vidas E isso é sensacional eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vi sobre empoderamento. Né? Tem um psicólogo norte-americano que ele foi quem cunhou o termo empowerment, que é, vem na palavra power, poder, que ele criou esse termo para defender que era preciso oferecer ferramentas para grupos oprimidos, para que eles tivessem condições e autonomias para se desenvolver, ou seja, um poder deveria ser dado àqueles indivíduos para eles conquistarem né, essa autonomia e se desenvolver. Mais tarde, isso foi em 1977, mais tarde, o Paulo Freire, muitas pessoas aqui conhecem, ele é educador brasileiro, ele propõe uma outra concepção sobre empowerment. Ele, ele propõe uma concepção sobre empoderamento de classe social. Né? Na, 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 na compreensão dele, essa questão do empoderamento, não se trata de um processo de natureza individual. Para ele, é uma autolibertação, uma libertação, e isso tudo vem de um, de um ato social. Esses são os conceitos mais filosóficos que eu achei sobre isso. Né? O, o problema é que o entendimento do poder dessa
1: sociedade capitalista que a gente está vivendo está muito associado ao poder econômico. E quanto mais... ...mais poderosa você é. Então, esse
2: poder, para ter um espaço relevante no mercado, é pagar para ter a nossa voz em evidência. E isso se aplica a né, mulher, é, na sua dignidade, é, através de ter um valor econômico, até mesmo assim, sabe? É como se ela tivesse que comprar a sua liberdade. É assim que está que sendo é, é, meio que é,
1: sutilmente colocado nas nossas o problema é que é bom, um, mas por outro lado é ruim porque o fato
2: é que nós mulheres não estamos conseguindo dar conta de todas as atribuições nas quais fomos chamadas para ter como, como mulher fomos chamadas não por uma sociedade, a gente fomos chamadas por Cristo por o um pai que, que nos selecionou para ser mulher para ser base, para ser fundação e a gente esquece disso porque a sociedade e as circunstâncias do tempo moderno fez com que a gente acabasse assumir papéis que talvez é, nós tenhamos assumido de uma forma desenfreada e é, de uma forma que não tem volta se a gente não se submete a Cristo. Mas eu li esses conceitos filosóficos é e vou buscar de uma forma mais simplificada lá no Google o que é empoderamento. E aí, lá estava escrito, que
1: empoderamento é? Dar poder para alguém ou para si próprio? Ou seja,
2: você mesmo pode dar o poder. E aí, é, depois disso, eu comecei a pensar sobre quem é que dá poder, quem pega poder para ser si próprio. Olha como tá aí a armadilha. E aí eu vou destacar, existem vários tá, meninas? Eu vou destacar algumas armadilhas. A primeira delas é Primeira armadilha é você não entender o que é e de quem vem esse poder. Quando o Senhor nos formou, formou nós mulheres, ele já sabia como nós iríamos funcionar. Ou seja, a nossa função nessa terra significa que ele sabia qual era o propósito da nossa atuação nessa terra que é passageira, porque nada que Deus fez foi feito, ah, um equívoco, Deus criou isso por um equívoco, não, não, ele sabia exatamente a função de cada coisa, se você parar para pensar no corpo humano, eu, eu fico de bobeira com o que Deus criou, né, ele, criando, meu filho está estudando medicina, ele vem trazendo as informações de cada parte do corpo, que ele estuda na, na, na anatomia, eu fico assim, cara, ninguém explica como é que e pode lá atrás, Deus tem pensado nisso, na artéria na veia no, no, no pisca ele funciona isso, faz aqui, acorda e dorme porque ele sabia a função de tudo que ele ia criar, nada foi feito desordenadamente é, e, então nós mulheres nós é, se somos empoderadas, não é apenas pelo que conquistamos pelo que nos capacitamos pelo que nos tornamos nesse mundo material isso está um pouquinho aí que eu quero falar sobre mim Gente, quando eu comecei a, a me posicionar, né, a entrar nessa realidade de adulta, eu agarrei com tudo. Quem me conhece de perto sabe que tudo que eu buscava fazer na minha vida era feito com excelência. Né? Eu costurar, fazer comida, cuidar de filho, trabalhar, qualquer temática que era colocada para mim, meus olhos brilhavam, e eu ia lá, né? mandava ver. E isso... É... Fez, criou essa primeira armadilha, não entender de quem vem o poder, que o poder não era meu. E isso eu não fazia é, consciente não, meninas. Eu não percebi que eu estava nessa. Olha que, por que, que a rotina e a vida distante de Deus é tão perigosa?
1: A gente vai vivendo e a gente acha que Sabia, quando a gente fazia uma coisa excelente, se eu falo mais
2: não sei quantas línguas, ah, porque eu fico na escola XPTO, ah, porque, irmãs, isso é importante, porque Deus nos dá essas condições de capacitar, mas eu estou falando de uma armadilha do poder, porque essa armadilha que tem adoecido as mulheres, eu fui uma vítima dessa doença, dessa armadilha de entender que era eu, e não é sobre mim, é sobre ele, esse poder não é meu, ele, ele foi dado, de Deus para mim, mas para que eu vivesse debaixo desse poder que é dele, não que eu me sobrepusesse o poder dele. E aí eu queria lembrar né, que quando Deus é, formou a mulher, como está lá em Gênesis 2,18, ele diz assim: Não é bom que o homem esteja só, far lhe uma adjuntora que lhe será adequada. Então, ele não fez uma adjunteira para ser perturbação na vida de ninguém, para ser superior, para chegar mandando. Não, é para ser adequada. A gente pensa na essência da palavra adequada. Adequada é aquilo que encaixa perfeito, é aquilo que está no momento perfeito, que no momento certo ela está ali, que sabe se posicionar, que tem é, é, um poder que é da sua natureza, mas não é um poder que, que sobrepõe, que até mesmo desgasta ela. Não, ela é adequada. Deus ele entendia que a mulher era necessária nós fomos necessárias para o Senhor. E que ele completaria que nós teríamos um papel de adjuntora, adjunto, porque tem muita essa sociedade né, que fala sobre empoderamento, lembra que eu falei que eu ia falar sobre questões sociais e tal, e de fato não vou focar nisso, qual que é o poder? Quando fala sabe, essa palavra, por exemplo, né, que nós teríamos um papel de adjuntora é um papel que com, confronta muito né, as feministas, né, porque elas entendem que esse papel vem, nos, vem a nos diminuir Gente, pelo, pelo amor de Deus, Deus não erra. Ele sabia que a gente é, ia ser uma disjuntura... Desculpa a minha expressão, correta. Porque ele nos colocou como a base que sustentaria a cabeça. Não existe cabeça sem base. Algumas de vocês aqui já viram uma cabeça vagando sozinha nessa terra? Eu nunca vi. O fato é que eu nunca vi um telhado sem que tivesse uma casa, sem que tivesse uma estrutura. É isso. É isso base, nós somos uma base e que Deus deu pra gente esse papel tão importante que é esse tal desse empoderamento é, da sociedade é, contemporânea, ela, ela meio que quer fazer com que a gente tenha uma visão de que isso não é legal, que a gente está subjugada não, não, Deus não subjuga a tua criação, Deus jamais acharia isso então, ser uma pessoa que um ser humano, né? que é base, que é a estrutura, é algo tremendamente especial, mas que a gente tem que se colocar dessa maneira. Então, a primeira armadilha que eu percebo, de, que eu quis trazer para vocês é essa, que muitas vezes a mulher, ela assume esse poder com tanta veemência, que esquece que esse poder foi concedido por Deus. E para trazer né, essa vida prática, a vida prática, eu, eu trouxe para vocês essa, essa realidade que eu vivi, né, que, é, que da forma que nós fomos criadas e da forma como nós fomos impulsionadas pelos nossos pais a assumir um papel de relevância nesse mundo. É que muitas vezes é, faltou esse, tom, esse toquezinho na nossa criação, faltou esse toquezinho de entender a, essa submissão divina que a gente precisa ter. A gente, sim, foi empoderada a ser forte. As minhas irmãs que estão aqui, elas sabem que fomos empoderadas. Minha mãe enche a boca para dizer que a gente era forte. Eu vou até fazer uma coisa realista, tá, gente? É chocante, mas é realista. Meu pai, que veio de uma criação muito rude, né? ele tinha uma frase que eu vou falar para vocês aqui, para vocês verem como tem poder também, a maneira como a gente é, cria os nossos filhos, ele diziam uma frase assim, filha minha não vai depender de FDP nenhum. Vocês entenderam isso, né? E a gente agarrou isso aí do tipo, a gente não depende de ninguém. E intuitivamente, a gente, dentro do nosso coração, a gente não deixou nem essa dependência ser de Deus. Essa dependência estava toda nas nossas mãos, na forma como a gente guerreava, na forma como a gente vencia, como a gente batalhava, como a gente lutava. E essa é a armadilha. A gente não ia depender... É, de uma forma subjulgada, mas a gente, tinha, a gente tinha que falar todas as minhas filhas serão vencedoras, porque elas dependerão do rei dos reis, do senhor dos senhores. Era assim, e é assim que a gente tem a oportunidade de falar para os nossos filhos agora. Meus filhos não dependerão de um subjulgo eles dependerão do rei dos reis, do dono de todas as coisas. E aí eu queria tra trazer também, é, eu trouxe a armadilha, mas eu quero falar, para vocês como que a gente sai dessa armadilha, da primeira, né? de que o poder de quem vem e que não é nosso. Primeira armadilha é uma coisa que a gente tem, tem falado tanto, quem tem acompanhado esse mês de outubro, o Senhor tem nos advertido, nos alertado tanto para uma constância, para a gente ser persistente na relação com o Senhor, né? E aí a primeira armadilha é, relembre constantemente que mesmo que você conquiste o um lugar mais alto de destaque né, na empresa, na sua vida familiar, na sua relação com amigos, nesse mundo terreno, o verdadeiro poder. Ou seja, você só vai ser poderosa de verdade. Ele não vem das suas habilidades, dos seus diplomas, do seu carisma. A flana é carismática, é poderosa, onde ela chega a bomba. O poder é concedido para o cumprimento do propósito do Senhor que te criou, você não brotou na Terra. Quando Deus te fez, ele tinha um propósito para Kelly, para Tati, para Sandra, para Michelle, para Amanda, para Cláudia, para todas, para minha amiga Amada Rou, para todas vocês. Cada uma de vocês foi feita com um propósito individual. Ele criou o um indivíduo. Ele tem propósito. E esse poder, ele não veio das suas capacitações. Ele vem do propósito de ter na sua vida que é para honra e glória dEle, não sua honra ou sua glória, ou até para você gloriar o teu pai e tua mãe que, que falou que você ia ser poderosa. Se entendermos isso e a gente viver de verdade isso como mantra
1: constantemente, a gente não vai se sentir sobrecarregada e com a sensação de que nunca
2: somos para cumprir o propósito. É preciso saber que não é correto Vivemos sobrecarregadas por conta desse poder. E aí eu me lembrei de uma das mensagens aqui, que eu não vou conseguir acessar agora, porque é muito equipamento para eu mexer, mas eu lembro de uma irmã que falou, tarefeira, como ela citou, de Marta e Maria. Eu vejo na minha própria vida, tá, queridas?
1: Que muitas vezes eu fui tarefeira me sentindo a mulher. Olha, tarefeira é uma mulher que está debaixo de uma armadilha. porque tarefeira? feira, vive sobrecarregada, vive can...
2: exausta, e não é onda ser exausta, não é onda ser atarefada, sabe por quê? A palavra de Deus diz em Mateus 11, 28, 30 assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de, aprendam de mim, pois sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, se a sua alma está esgotada, o poder é o poder que esse mundo prega, mas se você está com a sua alma descansada, a ponto de ter vida, de fato você deixou esse empoderamento que vem do alto para a sua vida. Então, se, você, é, se o seu empoderamento está te deixando sobrecarregada, exausta, repense, você está usando esse poder erradamente, inadequadamente. Então, saia da armadilha entendendo que o Senhor te dá descanso para a alma. Vou para a segunda, rapidamente. A segunda armadilha é quando você se torna escrava desse empoderamento. E quando a gente assume um lugar de relevância no mundo, seja lugar de mãe, matriarca, até avó, aí tem avó, né? Às vezes tem aquela avó que ela é a figura mais relevante daquela família, né? É, no mercado de trabalho, em empresa, quando você luta tanto por um lugar né, de destaque naquele lugar, você acaba é, se comprometendo com esse lugar e você quer manter aquela posição, né? porque não basta chegar naquele topo, você tem que manter e sustentar isso, irmãs. Ah, se não for debaixo da graça, da unção, é um peso mortal. Você paga um preço de escrava a palavra certa, escravo, você está sempre ali, ó, tentando agradar, tentando mostrar para as pessoas esse poder que você conquistou, que você acha que é seu, e você só sofre nem percebe que está sofrendo. Eu não percebia que eu era sofrida, não percebia que eu era uma escrava daquele tal empoderamento. Tá? Então, quando a gente se compromete com isso, a gente vive distante do propósito e vive uma caminhada desordenada para um lugar que não foi o escolhido de Deus para sua vida. É fato que nós, filho de Deus ocuparíamos lugares altos, tá, gente? Então, é, sermos mulheres posicionadas em lugares altos, isso faz parte de uma promessa. E aí eu trago a palavra, né? Que está lá em Deuteronômio 28, 13, dentro de um contexto em que é falado das bênçãos que são derramadas sobre os obedientes, entenda. Obedientes. Só recebe essa bênção quem é obediente. E diz assim a palavra. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda e só estarás em cima e não debaixo se obedecerem aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Veja, meninas, que existe uma promessa para a gente, que é, ocuparemos lugares altos, mas também, irmãs, tem chamado a obediência aí, que tá se obedecerem os meus mandamentos essa obediência não vem dos padrões estabelecidos por esse mundo, no que se refere ao empoderamento, e sim dos padrões que vêm dos ensinamentos que o Senhor nos deixou aí, eu volto lá naquele parêntese que eu abri lá atrás da palavra, sabe como que você vai conhecer esse essa, esses mandamentos do Senhor lendo a palavra, porque senão a gente não conhece, a gente vai vivendo achando que está fazendo certo aos olhos de Deus, ah, mas eu sou honesta, mas eu faço tudo jeitinho, eu chego no meu horário, nunca roubei dinheiro, nunca fiz isso, eu respeito a minha liderança, é mais do que isso é obedecer os mandamentos que ele nos ordena porque foi ele que nos coloca como cabeça, quem te colocou onde você está, não foi você não, irmã você pode até achar assim, oh, mas pô, você está desmerecendo todas as minhas jornadas de capacitação de jeito nenhum. Até porque se ele é dono do sopro da vida, se ele te colocou para ter essa condição de aprendizado, de conhecimento, também é ele que a gente está falando, sobre ele que a gente está falando. E na nossa caminhada, é,
1: no propósito do Senhor, a gente não pode estar o tempo todo aflita, o tempo todo
2: e infeliz, escrava, de forma que o nosso julgo se torna tão pesado ao ponto desse empoderamento se tornar essa escravidão que tem adoecido muitas pessoas. E eu estou, novamente, eu falo de mim, um, eu fiquei doente, de verdade, irmã. Sabe doença de pensamento de morte? Eu tive isso. E eu era santa, tá? Sob a minha perspectiva, eu era sã, porque eu estava no meu poder, né? eu fiz a minha parte. Eu sempre trabalhei, sabe, irmãs, naquilo que eu amava. E cada desafio que me era proposto, eu ia lá e mandava ver. Eu tenho aqui gestores que foram meus gestores, né pessoas que trabalhavam comigo, sabe que nada que eu fazia, eu fazia de qualquer jeito. É, e eu tinha fazia isso de forma que alimentava... É, né a a minha sensação de poder algo que que eu não fazia pensando não tá era inconsciente o fato que aquele aquele estilo de vida aquela correria que eu fazia para corresponder né ao poder do mundo ela não me dava espaço para eu pensar em tudo que a gente que tudo que a gente vive é para Deus e vem de Deus e é para ele e até que o tempo, com o tempo, né? Para mim, o jugo deixou de ser suave. O fardo se tornou tão pesado que foi aí que eu comecei a minha queda. Eu já estava tão completamente mais fora do poder de controlar a minha vida, as minhas emoções e minha mente que eu via que eu estava no vale da sombra da morte. Que eu, o visual eu compro isso para algumas pessoas, isso é real, tá? Mas não é a história que eu li. Aconteceu comigo. Eu me via quando como se estivesse olhando assim do, da, da borda de um poço. Bem fundo, lá naquele fundo eu vi um esqueleto todo
1: branquinho, deitado de lado, curvado. E era eu. A minha imagem. Então, foi, me dei de
2: ser comigo porque eu vivia no embalo da vida, fazendo o que a vida me propunha. Sem, sem sequer pensar que eu vivia debaixo de um propósito. E negligenciar isso <coughs> custou demais a minha vida. E eu acho que eu vou ter que trocar aqui, minha bateria está zerando. do E, de uma forma prática, para você não cair nessa armadilha, deixa eu tirar isso aqui, um, um segundo. De forma prática, para a gente não cair não, na armadilha, a gente tem que entender... Estão tá me ouvindo? Estão tá me ouvindo? Sim. A gente tem que entender... A gente tem que entender... Que nenhuma conquista nossa, pura... É situação plena. Mas sim, quando a gente reconhece... Que depende do Senhor e do poder que vem dele... Que se aperfeiçoa em nós... E que faz com que a gente, de fato... Se sinta poderosa. Não exclusivamente pelas nossas capacidades... Nossas capacidades... Mas pela aquela que vem do Senhor. A palavra de Deus também diz uma coisa... Que é preciso que você tome posse disso... O Senhor nos diz assim, olha, sabe o que vai bastar para vocês, meninas? Não é o lugar que você alcançou, não é o posicionamento que você alcançou na sociedade, e sim a graça do Senhor, porque em 2 Coríntios 12, 9 diz, a minha graça te basta, porque o meu poder, olha aí o poder, se aperfeiçoa na sua fraqueza. E entenda, não se, equivo não se equivoque, essa fraqueza não significa derrotada, ou que a gente deve ser fraca, viver sem resistência, não, é não resistir o poder que o Senhor tem para gente, nós devemos reconhecer o tempo todo que essa força vem de Deus e não de nós mesmos, somente dessa forma, meninas, não seremos escravas desse empoderamento, e para finalizar, uma última armadilha é não se apropriar do verdadeiro poder, é uma armadilha. Quando a gente não se apropria do verdadeiro poder, a gente está caindo numa armadilha. O que a gente mulher precisa fazer, irmãs, não é ser empoderada, não. É ser posicionada. Que é diferente desse mundo, desse empoderamento do mundo contemporâneo. Se a gente olhar com uma maturidade espiritual e conhecimento da palavra, a gente é, entende que o poder que vem de Deus, ele não nos subjuga, não nos escraviza, não nos desgasta, não nos insatisfaz, ao invés disso, ele nos faz vencer em paz, o que é a paz. Né? O empoderamento que o mundo diz, ele retrata uma mulher tarefeira, lembra da tarefeira? Quem assistiu aí nesse mês vai lembrar. Né? Ele, ele é uma mulher que ela luta o tempo todo para conquistar, parece que ela está sempre numa maratona incansável e a maratona desse empoderamento é uma maratona que deixa ferida que desgasta até matar mas a maratona do, da mulher posicionada, ela é fluida ela vai em paz, a mulher posicionada ela vem de forma apropriada porque ela entende que esse poder vem do Senhor e ele dá direcionamento dá sinais para que ela atue nas guerras nas batalhas sem ser ferida. Esse, esse mês também né, eu fui bombardeada no sentido positivo sobre a história de Esté. Esté é um exemplo de guerreira para a gente. Esté né? venceu lutas. E veja que Esté não, não tem nenhum relato lá de que Esté saiu ferida, faltando pedaço ou deprimida. Não, Esté saiu vencedora, porque ela era posicionada, ela não era empoderada, ela era posicionada, ela se colocava na posição certa do que ela tinha que, que atuar. Eu, eu também vi uma outra mulher que me chamou a atenção e aí essa me chamou a atenção só porque, é, para não desmerecer né, as capacitações que você luta, Débora, Débora, ela era juíza, profetiza, líder de um exército, quem não gostaria né, de ter esses títulos todos, olha que poder que Débora tinha, né? mas ela só era isso tudo porque ela era posicionada, e ela, ela é conhecida porque ela manteve a paz entre o povo de Israel por 40 anos uma mulher que mantém paz sem ter feridas e mesmo tendo esses títulos todos ela se colocou vencedora porque ela estava com o Senhor à frente das batalhas muitas vezes a gente limita a, aos estabelecimentos de padrão poderosa que esse mundo coloca para gente mas a gente esquece que nós somos chamadas para sermos edificadoras ou seja, aquela que edifica vencedoras, porque foi o Senhor dos exércitos que nos colocou fortes e corajosas, e eu estava lendo uma, uma curiosidade, a Bíblia cita mais de 20, 20 vezes a, a expressão, seja forte, mas irmãs, não é ser forte com as suas próprias condições, é ser forte com o poder que lhes foi dado, lhes foi dado do céu, é o poder que vem do trono, é o poder que vem da graça que nos basta, é desse poder que a gente está falando, e como que a gente não cai nessa armadilha, né? a armadilha de não tomar posse do poder que vem de Deus. De novo, a gente tem que buscar na palavra, Senhor, que poder é esse que eu tenho que tomar posse? Como que eu devo me submeter a esse poder que vem do céu e para tudo que o Senhor me enviar, eu devo colocá-lo na minha frente, sendo forte e corajosa para cumprir o que Ele determinou para nós? Não o que o mundo chama de mulher empoderada e vencedora. E aí... É, essa conversa toda que eu finalizo agora, é, ela tem um chamado para a gente. Deixemos de ser empoderadas sob essa perspectiva da sociedade moderna e voltemos a ser mulheres posicionadas. Posicionadas. Porque a diferença que o Senhor colocou no meu entendimento, gente, e eu espero que o Senhor confirme isso no coração de vocês, é que a mulher empoderada desse mundo ela está sobre Jesus. Porque ela não coloca Jesus como centro. E a mulher posicionada, ela está sobre Jesus. A mulher posicionada, ela vive debaixo de uma graça suficiente libertadora. Ela é posicionada atrás da cruz, não na frente da cruz. Ela é posicionada nos braços do pai, não no embalo da vida. Ela é posicionada debaixo de uma direção, de palavra de vida. Não é desnorteada numa palavra de modismo, numa palavra de motivação e impulsionamento de vida. Ela é embalada, ela é direcionada por uma palavra de vida. Ela é posicionada como filha obediente. Não é como alguma conhecida qualquer. Pensa na sua relação com teu filho todo o teu âmago deseja o melhor para ele. É assim que Deus faz com a gente, que é a filha posicionada. Então, eu finalizo com uma palavra que está em 1 Reis 3,14. Se andarmos nos caminhos direcionados por Deus, obedecendo os seus estatutos e os seus mandamentos, como procedia Davi, que o Pai, Ele prolongará nossos dias sobre essa terra. Amém. Que sejamos mulheres posicionadas. Era isso, irmãs. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória, Glória. a Deus.